0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, eh, tengo una imagen con la que quiero comenzar mi, mi, mi prédica en esta mañana. Vamos a verla. Yo no sé si alguno de ustedes, para algunos de ustedes, esta imagen les es familiar. Para mí es muy familiar. Muy familiar. Muy familiar. No sé si ustedes saben que yo nací en los batalles. Yo vengo... Yo estoy rompiendo paradigma hoy, ¿ok? Cosa que uno como que no, no, no anda diciendo. No porque porque de chiquito uno como que le dio cosas y después como que no, no, no dice nada. <risa> le voy a contar mi historia en breve, así, ¿verdad?, de mis inicios. Yo nací en un batey del central romana que no ni siquiera, ni siquiera tiene nombre. Tiene número El Batey 82 ¿Quién sabía eso? Nadie Porque yo no hablo de eso Con mi hermano Eliezer Ah, él me ayudó a romper Ese, ese silencio yo lo testifico, mi hermano Eliezer, porque una vez nos encontramos con alguien, un muchacho, ahí en un hotel, en una cosa, y un muchacho de, de familia, y, eh, hijo de un, de un coach de, de peloteros y no sé qué. Y él vivía en el, en el Central Romana. No sé si algunos saben, han ido a la Romana y han ido al Central Romana, donde está eh, la, la costa. Y hay unas casas ahí, ¿verdad? Que pertenecen a la costa y al central, y a, y a casa de campo, lo más parecido a casa, a, a casa de campo. Entonces, mi, mi hermano Elise se conoce. Yo dije, mira que somos de la romana también, no sé qué. Y dice, dice dice ay, ma, ay, manito, di la verdad. tú no eres de la romana. Y yo, Eliezer, por favor. Pero ¿Para qué que se está... De y dice de dónde, ¿Dónde que tú vives? Le dijo el muchacho No, yo vivo mi, Mis padres viven ahí en la cosa Ah, no Tú no vives ni siquiera en la Romana Tú vives en Romana Cuando Denny va allá A sus paseos Me llama Tú ya aquí en la Romana Digo, no Denny Tú estás del otro lado de, del, de, de, del río Eso es Romana Eso es casa de campo Yo vivo en la Romana Yo viví en la Romana en la provincia, en el pueblo, pero nosotros, bueno y entonces eh, dice, di dice, 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 la verdad nosotros no somos ni siquiera de romana, nosotros nacimos en el bateio 82, donde hay más bueyes que gente, por eso esta imagen me es tan familiar, porque después, mi mamá, verdad, después de, 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 de dar a luz tres de sus hijos en hospital en, la, en, en, en San Pedro de Macorís, ella dijo: No, mis próximos hijos los tengo yo en mi casa. Una mujer valiente, verdad. Así que tuvo a ser eh, compartera con y me tuvo a mí compartera también. Y después, <ríe> Ay, Dios mío, después con, con la más pequeña Sardi se tuvo que ir. Porque se le complicó. Pero en fin, estoy, estoy chequeando esta imagen y, y, y es bien presente y es bien, eh, ¿verdad? Está en mis imágenes, en mi mente. Eh, digo yo, así como, ¿verdad? Como que es muy familiar a, a, a mis memorias, a mis memorias de niño. Y hace unos días está este verso en mi corazón también. Y por eso quise traerlo acá. Fue un verso que también compartí en mi último viaje a, a Venezuela donde estuve recientemente. Así que para Pablo y para todos los que están quizás cansados, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga un yugo, un yugo es ese, ese, ese pedazo de madera Juan Carlos que tienen esos dos bueyes ahí es un yugo, es un pedazo y se usan con animales fuertes, generalmente con bueyes. Algunos se atreven a ponerle solo a caballo, pero es casi un abuso. Tiene que ser un animal con cuello grande, con cuello fuerte. Y hay algunos todavía que, que, que lo hacen, a, ponen un buey y hasta un burro, la palabra de Dios, Dios es tan cuidadoso que en el Antiguo Testamento había una ley y dice no pondrás yugo, el buey, juntamente con el asno. No, porque le hace daño al buey, el, eh, eh, Dios cuida de los animales. ¿Cuántos dicen amén? Y, y es interesante ver toda esa cultura porque generalmente no se ponen dos bueyes eh, si, un, si hay un buey que, que se va a entrenar Un buey joven Entonces eh, eh, No se ponen dos bueyes jóvenes juntos Como Venga, ustedes saben que a mí me gusta dramatizar Hasta él y Luca, vengan para acá Vengan para acá los dos, vengan para acá Su primo Dos bueyes jóvenes. A mí me, siempre que tengo la oportunidad de hacer el drama, yo lo hago. Eh, Nere, ¿tú te perdiste el, el, el drama de Julio? Ah, el hijo mayor. Y bien que lo hizo. Pero. Pero bien, la risa casi lo, lo mata. Pero después entró en el personaje y lo logró. <risa> el domingo pasado. Miren, aquí están los dos bueyes jóvenes. ¿eh? Fuerte. Pero si son, si el, si el, si el, el señor de la carreta, el boyero, sabe, no pone, por más fuerte que sean los bueyes jóvenes, no lo ponen junto arar la tierra ni a cargar la, la, la caña de ahí. ¿Por qué? Porque son jóvenes sin experiencia, son dos bueyes sin, que no tienen experiencia, y cada uno va a querer hacer lo que quieran. Y uno se va a querer ahí adelante, otro se va a querer quedar atrás. ¿Qué hace el, 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 el boyero? Que quita uno, que quita uno y lo va, eh, lo va poniendo, lo va poniendo por turno. Porque necesita un buey más, más viejo que lo entrene. Vamos. No, va muy rápido. Tiene que. El buey, el buey viejo le va diciendo al buey joven lo que tiene que hacer. Nos fuimos. Vamos. Vamos muy despacio, dale, 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 que el, el bollero no estaba, de eso, se... de eso se trata y entonces después que este, este buey joven está un poco cansado o, o tomó su lección al otro día, el buey, el, bo, el, el buey, el bollero pone otra vez el buey viejo con este buey joven hasta que va aprendiendo, vamos, vamos, enyugado enjugado con el mismo yugo Con el mismo yugo Atados al yugo Atados al yugo Y tendrá que ir aprendiendo Poco a poco, poco a poco Siendo disciplinado Siendo entrenado, poco a poco Hasta que alcancen madurez Hasta que sean Suficientemente acto Para tomar una dirección Para seguir reglas Para obedecer Y es entonces cuando ya el, el, el boyero o, o el encargado le pone el yugo a, a ambos wow yo hubiese querido tener un yugo de verdad pan yuga. de eso se trata gracias hijos, gracias Esa, ese verso es la invitación, una de las invitaciones más preciosas que encontramos en los evangelios eh, es una de las invitaciones más hermosas que nos hace el Señor pero está envuelta detrás de un, de todo una, un, de un contexto que en esta mañana yo quise traer el contexto de las escrituras de este texto primeramente se refiere en el principio del capítulo 11 de Mateo se refiere de cuando Jesús, los, los Juan eh, Juan el Bautista había caído preso en el capítulo, 10 eh, capítulos atrás Juan el Bautista cayó preso porque quiso levantar la voz en algo que él entendía que no era justo en algo que él entendía que era inmoral él levantó la voz, él levantó la voz y dijo esto no debe ser permitido eh, levantó la, la voz contra, contra la autoridad máxima Contra esos emperadores Y a un emperador de eso le, di, le di, de eso le dijo Tú estás mal Tú estás mal Esa mujer que tú tienes no es tu mujer El, el emperador había ido Y había, había raptado la esposa a su hermano Se había llevado su cuñada Y atento a jefe la había hecho su esposa. Cuando Juan oyó eso, levantó la voz. Padre del cielo, ¿cuántos Juan el Bautista habrán aquí en este tiempo? Lo que está mal, decir que está mal, ¿verdad que sí? A veces, a veces nuestra sociedad nos dice, no, mira, no pase español, no, no diga las cosas así, te puede buscar problemas. En este tiempo, en este tiempo que estamos contra una guerra, contra cultural, ¿verdad? Que a los buenos se le llama malo, a los malos se le llama bueno, necesitamos levantar la voz por la verdad. Juan el Bautista cayó preso y mal preso y hablaban de, ya estaban hablando de que iba a perder la vida Estaba, están, estaban hablando de decap, decap, decapitarlo es entonces cuando Juan le envía una, unos mensajeros a Jesús dos de sus discípulos y le dicen vayan y pregúntenle al Señor vayan y pregúntenle a Jesús si de verdad Él es el Cristo si de verdad Él es el Mesías y parece a, a, a aquellos verdad que, que nos detenemos nos parece bien raro que Juan mande a preguntar eso porque en, 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 en otro evangelio en el evangelio de, de Juan al principio del ministerio de ambos Juan estaba tan convencido tan seguro por revelación divina que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se acuerdan de eso verdad que él era el Mesías, que él era el enviado y es entonces cuando está en esa condición, cuando está en prisión, cuando tiene la aprehensión de la muerte, cuando quizás está asustado, cuando quizás está, pero de seguro, creo que el hermano Domingo hace unos años, unos años nos compartió de esa, de esa aprehensión de Juan ¿verdad? Cómo Juan estaba, cómo Juan estaba, esa lucha interna por lo que Juan estaba sintiendo quizás en esos días preso en la cárcel Cómo se sentía, recuerdo mi hermano Domingo, recuerdo su prédica oh pero qué fuerte sería para Juan estar en esa condición y por eso le manda a preguntar quizás a Jesús pero antes de morirme déjame asegurarme y qué pasa como que yo no veo como que esto como que está resuelto como que yo no veo que nada se resuelve y que hemos estado esperando a un Mesías que nos salve a alguien que nos libere de verdad él es el él es, eres tú o esperamos a otro. Yo estoy muriendo por, por algo justo. O, o, o dime que eh, de verdad, de verdad. Y esto me lleva a colación verdad que muchas veces nos sentimos así Hemos estado esperando en el Señor y quizás no estamos en una propia cárcel física Pero nos sentimos con esta, con estas angustias, con esta desesperanza La palabra de Dios dice en Proverbios 13, 12 La esperanza que se demora es tormento al corazón la esperanza que se demora Es tormento al corazón La esperanza que se demora Quizás tú tienes esperanza Tú tienes algo que quiere alcanzar Tú estás esperando por algo que, que, que tú sabes que Dios quiere darte O que Dios ha prometido darte O que tú esperas en Dios Pero se demora Díganme ustedes ¿A cuánto le pasa eso? eso es tormenta al corazón de verdad tengo que esperar más ¿por cuánto tiempo más? ¿por cuánto tiempo más? ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? lo que tú me dijiste ¿es de verdad una promesa tuya o fue cosa mía? y entonces Jesús le manda a decir a Juan sin juzgarlo no que Juan está dudando de mí no, no Jesús no Jesús le dice vayan y díganle a Juan que los ciegos ven que los, oy los sordos oyen que los paralíticos son levantados que los muertos resucitan y que a los pobres les he predicado el evangelio aleluya el mensaje de Jesús a lo que Jesús vino a traer el cielo a la tierra que el reino de Dios está predicado que el reino de Dios está siendo predicado que el reino de Dios está siendo esparcido dile, díganle a Juan díganle, anímale, anímele en que él sepa que el ministerio del Mesías está siendo efectivo Anímele, anímenle. No, no, no es posible que Juan esté desesperanzado por la condición en que está viviendo. Pero anímenle, díganle de la obra de Dios, díganle de lo que el Señor está haciendo. Aleluya, oh mis amados Tú y yo también tenemos que animarnos y, y decirnos unos a otros Lo que Dios está haciendo Lo que Dios ha hecho Cuando veas a alguien desanimado Cuéntale y dile Dios la está haciendo Dios ha hecho un milagro en mi vida Dios es bueno, Dios es bueno Para siempre su misericordia Cristo vive, Cristo reina Cristo viene Anima, anima a, a tu hermano, animales, animales, animales Seamos como aquellos como, como Jonathan verdad Dice que cuando David estaba también en un momento muy desanimado Estaba huyendo de Saúl, había defendido a la ciudad de Keila con sus hombres Y la gente de Keila lo andaba buscando para entregárselo a Saúl Esa fue la gratitud que le dieron Después de haberlo defendido de sus enemigos y cosas así. David se encontró en un, en, un, en, un, en un desierto, el desierto de Zin, Y estaba solo con sus hombres, estaba solo y se, se sentía perseguido. Las ciudades que estaban alrededor querían entregarlo a Saúl. Y de momento apareció su amigo Jonatán. Y dice la escritura de Jonatán con David que fue solamente para fortalecerle su mano en Dios Fortaleci le fortaleció la mano en Dios en este tiempo necesitamos gente que fortalezca la mano en Dios que te diga lo que la palabra de Dios dice mira decita al justo que le irá bien Dile, dile a alguien cerca de ti Dile, Mira la Biblia dice que al justo le irá bien <risa> Dile al justo que le irá bien Y Jonatán le dijo a David Le dijo mira no tú vas a ser rey Dios te ha prometido el reino Tú vas a ser rey Tú vas a ser rey Tú no te vas a morir Tú serás inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla el rey Saúl no te podrá hacer nada, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios la esperanza que se demora estormenta el corazón, quizás tengas alguna esperanza demorada pero espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios oh sí, mi amado que podamos esperar esperanza contra esperanza como esperó Abraham hasta que vio la promesa de Dios cumplirse en su vida y, y de esta manera Jesús comienza a hablar y, y levanta a Juan el Bautista Dice no, 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 miren Que ustedes salieron a ver Una caña en el desierto No, Juan el Bautista fue un, es, Ha sido un hombre tremendo Miren de los nacidos de mujer No hay ninguno como él Él es el más grande entre, entre los hombres Él es el más grande Entre los profetas Jesús comenzó a hablar De Juan el Bautista No miró su duda No miró su incertidumbre Le dio testimonio A la gente de quién era Juan Aleluya Oh mis amados quizás en algún momento Estamos débiles Tenemos situaciones, tenemos flaquezas Pero Dios piensa bien de ti Dios habla bien de ti Dios habla bien de mí ¿Cómo hablamos ¿Cómo hablamos nosotros Aprendamos de Jesús verdad Aprendamos a hablar bien del otro y en su incertidumbre En su desesperanza Levantarlo Juan, Jesús levantó la vida La figura de Juan el Bautista Me asombra eso Me llena de admiración por Jesús y, y comenzó Jesús Y hay como algunos dramas más Algunas conversaciones más Está la conversación de Juan el Bautista Y está la conversación de, de la generación presente Y dice la generación de de la generación de ahora Dijo Jesús La generación de, de, de ahora es, es, es bien incrédula eh, No, no eh, ¿Con qué la voy a comparar? Dice el verso 15. ¿Con qué compararé a esta generación? Es, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis y os endechamos y no lamentasteis. O sea ni fu ni fa hay gente que son así yo a veces verdad en la, aquí en la, no, voy a, no voy a observar a nadie pero aquí yo digo a veces ahorita yo pensaba en eso obviamente tenía el, el mensaje en la mente pero en medio de la alabanza yo, yo, a veces mi esposa me dice no te distraigas no te distraigas porque ustedes saben que yo hago así mire y re, un relojeo mío ya Veo cómo está, cómo está. Cada uno, ¿verdad? Pero es parte de Dios el pastor, ¿verdad que sí? Y yo decía hoy, "Ay, Señor, pero tú hablaste de esa generación, no hablaste de esta." No hablaste de esta. No hablaste de esta, ¿No hablaste de esta? pero esta generación está igual. Está, le tocan flauta y no bailan. Estaban cantando ahorita, que sé yo qué ha cambiado mi lamento en baile. Ha cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Si, to si te tocan flauta, disfrútalo. Con disfruta tu concierto. Yo decía en, en esas dos esa do noches, me voy a disfrutar mi concierto. Ayer me lo voy a disfrutar completo. ¿Verdad que sí? Si ya fuiste al teatro, si ya fuiste al concierto, disfruta tu concierto. No estés pensando que, 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 que en qué está la cocina, que si la cocinera, que si aquello. Disfruta los momentos. Si te vas a dormir, disfruta la siesta. Pero hay gente que están en la siesta pensando en la playa. Cuando están en la playa, están pensando en la siesta. Como con, con la mente atravesada. Ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo. Están en la iglesia y están pensando en la casa. Están en la iglesia y están pensando en el trabajo. Si están en la iglesia, gózate la iglesia. Gózate la alabanza. Gózate el culto. Es para ti. Jesús dijo de esa generación que cuando le tocaban flauta, no bailaban. Y cuando endenchaban no lloraban Y hay gente que en los mortorios Están con una risa Se le mete un, una risa Una chercha, un coro Y no es momento de hacer coro Es momento de llorar con los dolientes ¿Cuántos dicen amén? Entonces están en lugares alegres Cuando les cantan vamos a danzar vamos. Entonces están como con la cara Amarrada Totalmente contrario alaba <risa> <risa> Qué dice <Denis? risa> Ustedes me aman Porque vino Juan que ni comía ni bebía Y le decían demonio tiene Pero vino el hijo del hombre que come y bebe Y también Él es un bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores O sea como quiera malo Hay gente que tú, tú es malo Si hacen es malo y si dejan de hacer También es malo Buscando siempre la quinta pata al gato Palos y Aquí decimos los, los venezolanos Así decían allá Palos y boga Y palos y no boga Donde, Como quiera malo. Oh mis amados Que Dios nos ayude A ser la generación Que traiga la gloria de Dios a la tierra Bendito sea el nombre de Dios Una generación que alaba Una generación que danza Una generación que vive para Dios Un corazón, una generación Con corazones dispuestos Aleluya Y también Jesús se refirió a las ciudades a Aquellas ciudades donde Jesús iba, a, había ido a predicar el evangelio y comienza diciendo oh Besaida, oh Corazín, oh Sidón Si en, usted, si, si en otras ciudades que de, de la antigüedad cuando Elías, cuando, cuando Eliseo Se hubiesen predicado lo que yo estoy predicándole Se hubiesen arrepentido, estuvieran, estuvieran quebrantadas, arrepentidas Oh mira si cuando el día del juicio Cuando Sodoma Lo de Sodoma va a hacer nada Con estas ciudades que no han creído Y Jesús se lamentó por ellas Jesús se lamentó por ellas y nosotros también tenemos que lamentarnos como ha, ha pasado ahora verdad que la pastora nos inspiró a orar por nuestras ciudades orar por nuestro país vamos vamos oremos que Dios traiga un avivamiento en nuestras ciudades que Dios traiga un mover de Dios que Dios quite la incredulidad que Dios erradique, er, 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 erradique el pecado erradique el pecado de nuestras ciudades, de nuestras familias Yo creo en Dios, yo creo que viene un avivamiento Si nosotros le creemos a Dios Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos El corazón de los hijos a los padres Aleluya, Dios lo hace Es después de todas estas manifestaciones que Jesús Expresa lo siguiente: que en aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y a quién hay aquel a quien el Hijo lo quiere revelar? Eso es verdad, solamente aquellos que se, le, le he revelado la, por la misericordia de Dios La Deidad de Jesús, su poder y dominio son aquellos que pueden bendecir y levantar y glorificar el nombre del Señor Es después de esto que Jesús hace esa invitación tan hermosa Venid a mí todos los trabajados y cargados que yo les haré descansar a los trabajados y cargados. A los trabajados y cargados. Estuve recientemente, como les dije, en Venezuela. Y Dios puso esa palabra para abrir la primera noche de convención: Venid a mí, los trabajados y cargados. Que yo les haré descansar. Hubieran visto cómo se llenó el altar ese día, esa noche. De gente tan cargada, tan trabajada, tan cansada Diciendo Señor me quiero enyugar a ti Me quiero enyugar a ti, quiero recibir tu yugo Estoy cansado de andar en mis propios caminos Estoy cansado de andar con mi propia voluntad Con mis propios deseos Quizás estuve enyugado a ti Pero me siento que estoy tratando yo por, por mí mismo Por mi propia fuerza Jesús nos hace la misma invitación en esta mañana a nosotros Venid a, to, a mí todo lo que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaré descanso para vuestras almas Qué lindo que podemos aprender de Jesús Su carácter y Jesús nos da dos de sus atributos de su carácter acá tiene muchos más pero nos da dos de ellos nos da de muchos más porque Él es, Él es, Él es bueno, tiene tantas cualidades ¿verdad? tiene tantas cualidades el Señor pero podemos aprender de Jesús de que Él es manso y humilde de corazón él es fuerte, Él es valiente, Él es veraz Tantas, Tantos atributos que podemos aprender de Jesús Pero en esta ocasión Jesús se refirió a dos de ellos Yo soy manso y humilde de corazón Necesitamos, necesitamos entender que el Señor quiere Lo que Él quiere de nosotros Necesitamos entender que, que, que necesitamos aprender de su mansedumbre, de, de esa esa gracia, esa cualidad de que cuando, eh, eh, de cuando quiera visitarnos la soberbia, cuando quiera visitarnos el orgullo, nosotros poder aplacarlo y recibir de Jesús su mansedumbre su templanza, cuando quiera visitarnos el orgullo, que podamos aprender de su humildad, que como dice la palabra de Dios, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo se despojó, él mismo se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre amén sí. gloria a Dios estaba tratando de acordarme de una canción que cantábamos hace mucho pero eso Cuando paramos y la cantamos Enyuga mi vida Gloria a Dios Víctor pasa Víctor pasa así voluntariamente Pero si alguno está cansado, cargado Si alguno necesita enchugarse a Jesús Mientras cantamos Venga haga acto de fe delante del Señor y ya mismo vamos a participar de la mesa del Señor en yugado a Jesús pero el altar está abierto cualquiera que esté con carga físicas, emocionales, espirituales reciba la invitación de Jesús en esta mañana Jesús dijo mi yugo es fácil y es ligera mi carga mi yugo es fácil. Yo no lo entiendo todavía profundamente. ¿Cómo será fácil un yugo como el de Jesús? Pero él dijo: Es más fácil que cargar tu propio carga. Deja que yo, como un buey estrenado, cargue por ti. Deja que yo cargue tus cargas. Hijo mío, deja que yo cargue tus cargas a todos los trabajados, a todos los cansados. Jesús le invita hoy. Aleluya.